0: Vi begynner med å be sammen. Kjære gode Herre, så kommer vi til dig igen. Og takker og lover dig Herre, for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har gitt oss ditt hellige ord, og at vi skal få møte deg, Lære dig å kjenne igjennom ordet. Takk, Hellige Herre, at du har åpenbart din Sønn for oss, som vår fullkomne frelser. Herre, skriv ham og skriv ordet om ham inn i våre hjerter, at vi må bli bevar hos Jesus så ber vi at du vil sende din hellige ånd og være hos oss denne kvelden og gi oss lys i ordet ditt. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Amen. <tryk> Sist gang var vi altså sammen om det 16. og 17. kapittelet i første Samuels bok. I disse kapittelene er det vi først hører om hvorledes David salves av Samuel til konge, men antagelig forstår ikke Davids selv på det tidspunktet i hvert fall, hva som ligger i salvingen. Og for øvrig så holdes det jo skjult for det øvrige Israel, det ingen i Israel ellers som vet om at David er salvet, ei heller saul. Og så er det vi da i kapitel 17 hører om kampen mellom David og Goliat, En berättning som i Sammenhengen her i første sammeldsbok har det med sig, at Gud slik fører David frem for Israels øyne som Israels rette kong. Når han nemlig beseirer Goliat, så er det jo ikke ved sverd, ikke ved makt, ikke ved styrke, men ved tiltro til at Herren selv vil ta sig av og føre hans sak. Og dette bekjenner også David meget tydelig og meget klart i det han møter goliat. I dag skal alle folk se at Israel har en Gud, sies det. Det er ikke noe selvskryt. David er nærmest ganske ubevisst når det gjelder sig selv. Det er ingen selvbevissthet hos David i dette møtet. Og denne mangel på selvbevissthet hos David, det er for øvrig noe vi ser, følger ham senere gjennom livet. så her står han i motsetning til Saul, som jo, Ganske raskt blir meget selvbevisst, slik at Samuel må si til ham når han får budskapet fra Herren om at Saul skal fratas kongedømme, så sier Samuel blant annet, da du var liten i egne øyne, opphøyet Herren deg til konge over sitt folk. Men nå altså er situasjonen blitt det motsatte. I den tyvende salmen som er en av Davids salmene, der hører vi, der sammenfattes på sett og vis hva som kjennetegner Israels rette konge. Og i denne salmen leser vi bland annet slik, vers 7-9. Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende stor av sin høyre hånd. Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herren vår Guds navn. De synker og faller, men vi står og håller oss oppe. Kampen mellom David og Goliath er jo like som blitt innbegrepet på i verdenslitteraturen på hvordan den som er liten og svak beseirer den som er stor og mektig. Men det som etter Guds ord jo er hemmeligheten i dette, det er jo at det alltid er slik i Guds rike at kraften fullendes i skrøpelighet. Det er ikke slik, at David så å si besäre goliat på tross av sin litenhet og sin skrøppellighet. Men det motsat, Dett nett up f fordi han er liten och svak i sammenlängning med Goliat, så står han i avhängighetssförhold til herren. Och det er dette, som gi ham sägeren, slika David kan se, si, højt og tydlig som, så hele Israel hører det, seieren hører Herren til. Det er Herren som står for striden, ikke et menneske. Og det er det som altså demonstreres genom denne kampen som vi leser om i kapitel 17. Og derfor kan det med full rett sies at her fører Herren David frem for Israels øyne som Israels rette konge. Hele Israel vet jo at Saul er av Samuel fratatt kongeverdigheten, selv om han fortsatt sitter på tronen. Men hva så? Det er det ingen som vet i folket enda. Og knappt vet vel David det heller lengre. Men i løpet det vi hører i de kapittelene vi skal igjennom i dag, så ser vi at det kommer en voksende erkjennelse frem, både hos Saul og hos David selv om hva salvingen, Samuel salving, egentlig innebar. Vi går nå in i det 18. kapitlet og vi leser dette kapittelet i Sammenheng. Etter Davids samtale med Søl ble Jonathans sjel dradd til David, og Jonathan fick ham kjær som sitt eget liv. Samme dag tog Søl David til sig, og lot ham ikke mer få vende tilbake til sin fars hus, og Jonathan gjorde en pakt med David fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Og Jonathan tok av seg den kappen han hadde på, og ga den til David og like så sine krigsklær, ja, en dag sitt sverd og sin bue og sitt belte. Så drog David ut i krigen. I alt det Saul sendte ham til, bar han seg klokt av det. Saul satte ham over sine krigsmenn, og han var vellikt av hele folket, og så av Sauls tjenere. Så hentet det da at de kom hjem, da David ventet tilbake etter at han hadde slått filisteren, når kvinnene gikk ut fra alle Israels byer for å møte kong Saul med sang og dans og trommer og gledesrop og med musik. Og de dansende kvinner istemte en sang og sa, Saul har slått sine tusener, men David sine ti tusener. Da ble Saul meget vred. For dette ord likte han ille, og han sa, De har gitt David ti tusener, og mig har de gitt tusener. Og nu står det bare bak at han får kongedømme. Fra den dag så Søl stadig kjevt til David. Dagen etter kom der en ond ånd fra Gud over Søl. Han raste inn i sitt hus, mens David spilte på harpen som han pleide å gjøre hver dag. Og Søl hadde et spyd i hånden. Da svang Søl spydet og tänkte, jeg vil støte det gjennom David og inn i veggen. Men David bøjde sig til side for ham, to ganger. Søjl var red for David. For, Herren var med ham. Men frasøl var han væket bort. Derfor sentte sejl ham fra sig og satte ham til høvetsman og var tysen når han drog ut og drog in for folket. folke. Og David bar sig klogt af i alt han tog sig foret, og herren var med ham. Da nå Saul så at han bar sig meget klokt ad, gruet han for ham. Men hele Israel og juda hadde David kjær, for det var han som drog ut og dro inn foran dem. Og Søl sa til David, her er min eldste datter Merab, men henne, henne vil jeg gi dig til hustru. La mig bare få se at du er en djerv stridsmann og fører Herrens kriger. For Saul tenkte, min hånd skal ikke ramme ham, men filistrenes hånd skal ramme ham. David svarte Saul, hvem er jeg? Og hvem er mine fremder, min fars ett i Israel, at jeg skulle bli kongens vigersønn? Men da tiden kom at Merab, Søls datter, skulle gis til David, ble hun gitt til Adriel fra Meholà til hustru. Mikael, Søls datter, elsket David. Da Søl fikk vite dette syntes han godt om det, og Søl tenkte, Jeg vil ha ham få henne, så hun kan bli en snare for ham, og filistrenes hånd kan ramme ham. Og Søl sa til David, ved min annen datter skal du i dag bli min svigersønn. Og Søl bør sine tjenere, tal hemmelig med David og si, kongen liker deg, og alle hans tjenere har dig kjær. Bli derfor nå kongens svigersønn. Da Søls tjenere sa disse ord til David svarte han, Synes dere det er en ringeting å bli kongens vigersønn? Jeg er jo en fattig og ringemann. Søls tjenere fortalte ham dette og sa, Således sa David. Da sa Søl, Så skal dere si til David, Kongen krever ingen annen festegave enn hundre filister forhuda, så han kan få sig på kongens fiender men Saul tenkte å felle David ved filistrenes hånd. Da hans tjenere fortalte David dette, var David glad over at han skulle bli kongens viga sønn, og før tiden enda var ute, gjorde David sig rede og drog av sted med sine menn og slo ihjel 200 mann bland filistrene. Og David tog deres forhuder med seg og la dem fulltallig frem for kongen, så han kunne bli kongens vigersønn. Da ga Søl han, sin datter Mikael, til hustru. Nå så Søl og forsto at Herren var med David, og Mikael, Søls datter, elsket han. Da ble Søl enda mer redd David, og Søl var Davids fiende all sin tid. Så dro filistrenes høvdinger ut i krigen, og så ofte de dro ut, bar David seg klokere ad enn alle sauls tjenere. Og han fick et stort navn. Det vi hører i dette kapitel. det er begynnelsen på en periode i Davids liv som er mega tungt som er meget vanskelig, som er fylt av lidelse. Hvis vi regner at David var cirka 20 år gammel da han beseiret Goliath, så vil det innebære i tilfelle at det blir en periode på 10 år, han nå kommer til å være på flykt for sølv. Det er ti år der David oppholder sig i ødemarken og stadig må frykte for sitt liv. Stadig svever mellom liv og død. Disse ti årne de er uhyre viktige år for Davids del personlig. For her dannes og formes David av Herren på en måte som det ellers ikke ville kunne skjedd. Lidelsen og nøden, det å stadig være i livsfare og i angst, som vi ofte kan lese det ut av salmenes bok, det er noe som lærer David stadig mer å sette sin lit til Herren. Og en rekke av de salmene vi finner i salmenes bok, de bærer dypt preg av det som skjer gjennom disse årene. Når David kan skrive for exempel i salme 68, «Hos Herren, Israels Gud», er det utganger fra døden, så er dette et ord som i høy grad jo gjelder bokstavelig fra døden, det vil si med henblikk på oppstandelsen fra de døde. Men samtidig er det også slik at dette er noe David har opplevd om igjen og om igjen. Han har vært i så fortvilet fare at det ikke har vært noen utvei, noen redning. Og så har Herren rakt ut sin hånd og hjulpet ham, reddet ham, tatt sig av ham. Hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden. Kan han så bekjenne når denne trengselsperioden så ligger bak ham. I denne tiden så er det særlig to saker som håller David oppe. For det å være i så stor nød genom så lang tid, det er noe et menneske ikke makter utenvidere. Det ene faktoren i dette er vennskapet med Jonathan. Dette vennskapet er det vi leser om allerede ved innledningen her av det 18. kapitel. Det står her at Jonathans sjel droges til David. Bokstavelig står det i grunnteksten Jonathans sjel ble bundet til Davids sjel. For i det Jonathan ser David gå frem for hele Israel og hører Davids vidnesbød i møte med Goliat, så ser Jonathan så si her står han overfor en tvillingskjel. Ikke bare er det personlig like, de har noe av den samme høyre reisthet, det samme mot som kjennetegner dem begge to, men i tillegg så har de også den samme tro. Jonathan kjenner igjen sin egen tro og sin egen tillit til Herren hos David. Og dette gjør at disse to blir stående sammen, bokstavelig talt, gjennom tykt og tynt. Senere i kapittel 23 hører vi David når han er inne i en av de aller vanskeligste periodene i forfølgelsestiden. Så oppsøker, leter Jonathan David opp i Ødemarken. Og så står det at Jonathan styrket Davids mot i Herren. Og slik er det nettopp fordi disse to høres sammen i et Hinderlig fellesskap, der de deler troen, det er ikke bare et vanlig menneskelig vennskap, men de har den samme tro som binder dem sammen med bånd, som er uhyre sterke. Det at Jonathan på denne måten knyttes slik til David, det kommer for Jonathans eget vedkommende til å innebære meget vanskelige konflikter. For når Jonathans far lägger David for hat, så blir han stående oppe i en dyp lojalitetskonflikt i farene mellom sin far og David og vennskapet med David. Og her ser vi Jonathan som en som holder ord. Og når han holder og bevarer vennskapet med David, så gjør han dette på tross av, det ser vi etter hvert, at Jonathan skjønner at David er den som skal etterfølge søl på tronen i Israel. Mens Jonathan, som er den egentlige tronen Arving, han må tre tilbake. Og det ser ut till att Jonathan så si tre tilbake. Tre ned uten at det volder han det aller ringeste besvær. Vi ser Saul och Jonathan här står som de rake motsetninger. Saul var gitt kongeverdigheten av Herren og Herren fratar ham igjen kongeverdigheten. I Jobbs bok leser vi Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Dette kan Saul aldrig si. For når Herren tar fra ham, så søker Saul å tviholde på det som Herren vil ta fra ham. Noe som blir til hans dype, dype skade og ulykke. For det å holde fast på det Herren vil ta, det fører aldri velsignelse med, med sig. Men vi vet den dette er menneskelig talt, så er det jo slik at når et menneske har fått noe, fått noe som er stort, så gir det meget vanskelig avkall på det. Vanskelig er det å gi avkall på rikdom. Enda vanskeligere er det å gi avkall på verdighet og ære og position. Og det siste er det Saul eventuelt må gi avkall på. Han makter det ikke. Men når han... Disse, gjennom disse ti årene forfølger David på livet, så er det nettopp fordi han tviholder på en kongeverdighet som Herren har fratatt han. Jonathan er tronarving. Han leverer det fra seg, uten å kni, uten å klage. Hos ham møter du noe av den samme ånd, som du møter hos jobb, Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Dette er noe av det som altså kjennetegner Jonathan i dette. Og så ser vi i Jonathan en av Bibelns edliste skikkelser, en skikkelse som der troen har fått lov til å forme livet hans på en slik måte at han er villig til å gi avkall på selv den høyeste verdighet og position i lydighet mot Herren. Samme sin ligger dypest sett også hos David. Og så er disse to vennene og her ser vi et vennskap som er av en slik art at Jonathan veldig offrer alt for å kunne stå sin venn David bi. Dette er så å si det som er anskuelig gjort genom det vi leser i det fjerde verset her i kapitel 18. Jonathan ger David sin kappe sin våpenutrustning, og slik sender han ham i krigen. Det er så å si at Jonathan med dette gir David det som egentlig, menneskelig talt, tilkom ham selv. Nå ser vi hva som blir foranledningen til Sauls fienskap mot David. Etter seier og en rekke seier i krigen over filistrene, så skjer det som var vanlig skikk og bruk, at når mennene vender tilbake fra krigen, så møtes de av kvinner som går ut med sang og dans for å juble og takke for seieren. Men ordene som her synges rammer saul, som en pil i hjertet. Saul har slått sine tusener. David sine ti tusener. Da ble Saul meget vred, står det. Og så blir det dette som så å si utløser bitterheten og hate mot David. Det er missunnelse. Det er jalousi. Noe som det Nye Testamentet lærer oss meget tydelig, alt sammen hører til kjødets gjerninger. Når Paulus i Galatabrevet Kapitel 5 regner opp kjødets gjerninger, så er bland annet missunnelse regnet upp som en av disse. Og hva slik missunnelse svart syke, kan føre til, det ser vi i fortsettelsen med historien her om Saul. Den slags missunnelse har skilt bror fra bror i utallige forhold oppover gjennom historien. Og så er det altså at når David er vendt tilbake, og Saul er inne i en av sine mørke perioder, en ond ånd kommer over ham igjen, så er det at han første gang søker å ta livet av David. David er rask, kommer unna spydet som stikkes etter ham, og legger tydelig ikke noe særlig brett på vad som har skjedd. Han tenker at dette er kun et utslag av det Saul er plaget med, den onde ånd som tidvis kommer over ham. Det er ikke noe som er uttrykk for noe fast fortsett hos Saul. Og derfor forblir David fortsatt hos Saul enda en tid. Men vi ser at missunnelsen, bitterheten mot David som her har duket upp den går raskt over til et fast forsett hos Saul. Om han har fått hatt liv av David. Han prøver til å begynne med to ved to ulike anledninger å gjøre det ved hjelp av krigen der filistrenes hånd som skal ramme David ikke Sauls egen hånd. Det går med andre over til noe, å bli noe som er uttrykk for bevisst planlegging. Og det som er vemodig å lese i dette, det er hvordan det står flere ganger i dette kapittelet. Først står det i vers 12. Saul var redd for David, for Herren var med ham. Legg märke til den, det er for som står der. Tidligere ville dette vært noe som hadde gledet Saul meget, at det var tydelig at Herren var med en man. Men her er det motsatt. Det at Herren er med David, det av Saul med frykt. Og vi vet hvor ofte det er slik at det nettop er frykt som driver mennesker til å gjøre ondt. En frykter for egen position, og så går en til, griper en til tiltak som i høy grad er onde, og som vi ser Saul gjør her. Det samme ser vi i vers, 29, i vers 28 og 29. Nå så Saul og forsto at Herren var med David. Da ble Saul enda mer redd David. Og Saul var Davids fiende all sin tid. Det sinnet vi her ser hos Saul, det er dypest sett nøyaktig det samme sin, som vi ser i forholde mellom Kain og Abel i Første Moseboks fjerde kapitel. Der husker dere hvordan det er slik at Herren ser til Abels offer, men ikke til Kains offer. Så står det om Kain at da ble Kain meget vred og stirret ned for sig. Det er det sinne, som kommer til uttrykk Ofte i falsk religiøsitet, mennesker gir inntrykk av å være gudfryktige og stå i et rett forhold til Gud. Men når de blir stående overfor levende tro, sann Guds frykt, der en forstår «Her er Herren», da avsløres en selv ubehjelpelig, og det er utvålelig. Og en som er i en slik situasjon. Og så legger Karin Abel for hatt. Søl lägger David for hatt. Det er det samme sinne som ligger bak hele veien. Vi går nå til det 19. kapittlet. Og leser også gjennom dette kapittlet i sammenheng. Søl talte til Jonathan sin sønn og til alle sine tjenere, om å drepe David. Men Jonathan, Sauls sønn, hadde David meget kjær. Og Jonathan fortalte det til David og sa, «Saul, min far søker å drepe dig. Ta dig nå i vare i morgen tidlig og bli i skjul, og håll dig jemt. Så vil jeg gå ut og stå ved siden av min far på marken hvor du er, og jeg vil tale om dig til min far.» Og merker jeg noe, så skal jeg si dig det. Jonathan talte vel om David til Saul, sin far, og sa til ham, kongen skulle ikke gjøre urett mot sin tjener, David. For han har ikke syndet mot dig, og det han har gjort har vært til stor nytte for dig. Han satte sitt liv på spill og slo filisteren. Og Herren lot hele Israel vinne en stor seier. Du så det selv og gledet dig. Hvorfor vil du da gjøre synd mot uskyldig blod og drepe David uten grunn? Saul hørte på Jonathans ord og svor, Så sant Herren lever, han skal ikke drepes. Da kalte Jonathan på David og fortalt om allt dette, og Jonathan førte David til Saul og han var hos ham som før. Men krigen varte ved, og David drog ut og stred mot filistrene, og påførte dem et stort mannefall, og de flyktet for ham. Og en ond ånd fra Herren kom over Søl, men han satt i sitt hus med sitt spyd i hånden, og David spilte på harpen. Da søkte Søl og størte spydet gjennom David og inn i veggen, men han vek til side for Saul, så han støttet spyd i veggen. Samme natt flyktet David og dro bort. Saul sendte bud til Davids hus for å vokte på ham og drepe ham om morgenen. Men Mikael, Davids hustru, varslet han om det og sa, Berger du ikke ditt liv i natt, så blir du drept i morgenen. O Mikael fyrte David ned gjennom vinduet, og han flyktet sin vei og slapp bort. Så tok Mikael husguden og la den i sengen, og hun la et teppe av jetehår ved hans hod og dekket den till med et klede. Og da Saul sendte bud for å hente David, sa hun, han er syk. Så sendte Saul budene av sted for å se David og sa, bär ham hit till mig i sengen for at han kan bli drept. Men da budene kom inn, fikk de se at det var husguden som lå i sengen, med geitehårsteppe over hode. Da sa Saul til Mikael, Hvorfor har du narret meg således, og latt min fiende slippe bort, så han er kommet unna? Mikael svarte Saul. Han sa til mig. La mig slippe bort, ellers slår jeg deg ihjel. Da David var flyktet og hade sluppet bort, kom han til Samuel i Rama og fortalte ham alt hva Saul hadde gjort mot han. Og han og Samuel tog av sted til Nevaillot og bodde der. Da Saul fikk spurt at David var inne i Nevaillot ved Rama sendte han noen menn for å hente David. Og da de fikk se profetenes skare, som var i profetisk henrykkelse. Og Samuel stående der, som deres fører, da kom Guds ånd over Søles sendebud. Så de også ble grepet av profetisk henrykkelse. Da Søles fikk vite dette, sendte han andre bud. Men de ble også av profetisk henrykkelse. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang, men også de ble grepet av profetisk henrykkelse. Da gikk han selv til Rama. Da han kom til den store brønnen i Seku, spurte han, hvor er Samuel og David? De svarte, de er i Nevajot ved Rama. Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, kom Guds ånd også over ham. Så han hele ve en gick i profetisk kan rikkelse til han kom til nne var jjortt, hæ rev han revv han av sig, Og så han var i profetisk kan rikkelse men som sto for en samuel, og han falt ned og låde utenklær, hele den dag og hele natten, derfor ser folk. Er og Saul s sel, bland profeten. I dette kapittelet er det vi hører det hele bikker over, om vi kan bruke ett sånt uttrykk. Jonathan har fortsatt håp til at han kan vende farens hjerte bort fra forsettet om å drepe David. At dette beror bare på noe som er en misforståelse. David står slett ikke Saul etter livet. David trakter slett ikke Sauls trone. Så dette beror bare på onde tanker og onde mistanker som har kommet upp i Sauls hjerte. Og så prøver Jonathan altså å tale til sin far for å lege. Han er her som en talsman for David, som søker å stifte fred. Særlige er de som stifter fred, ser Jesus i bergpreken. Og sannelig gjelder det om Jonathan her. Han er en som nettopp søker å gjøre noe av det. Men det er noe som tydelig er helt kortvarig, Saul er nå så labil til sinns at han ikke lenger er til å lite på. Humøret, hjertelaget hans, snur sig like fort som venen snur. Og dette kommer umiddelbart til syne når David er tilbake ved hoffet igen. Og så er det vi da hører om i dette kapittelet 3 anslag mot Davids liv Først fra Saul direkte i Hofsalen, der han prøver på ny å støte spyde igjennom David og dernest etter at David har flyktet så prøver han å gripe David i hjemme der legges folk ut på lyr om natten for å gripe ham så snart morgenen kommer og da er det altså at Mikael redder David ved å fire ham ut av vinduet. Og så tyr hun til en legn. Og samtidig så ser vi i dette det at hun har en husgud som hun antagelig har fått med sig fra faderhuset i forbindelse med giftemålet. Så ser vi her noe av den åndelige tilstand som rådet både i Israel og ikke minst også i Sauls hus. Disse det heter terrafim på bibelspråket, de var vanlige i de fleste hjem i Kanan, og de skulle befordre fruktbarhet både på jord, på marken, og bland menneskene, og det var en viktig del av, så å si, av folkereligiøsiteten. Dette betyr ikke at Israel med dette hadde hørt opp å dyrke Herren, men man hadde slike husguder ved siden av troen på Herren. De kom liksom i tillegg. For det som lyder till oss i det første budet, du skal ikke ha andre guder foruten mig. Det er noe som i åltiden var fullstendig utenkelig, vilket folk du enn en går til og ser dig for, så var det å kun ha en Gud, tro på en Gud, dyrke en Gud, og at Gud er en, eksklusivt. Det var noe som vi kun finner i de ti bud. Det som var vanlig blant folkene, var at man hadde sine ulike guder. Jeg har mine guder, du har dine guder, og det er greit. Det var en slags relativisme, en slags toleranse i religionens verden, som kjennetegnet politismen mens dette som gis oss i det første bud, at Herren forlanger å være Gud alene. Det er noe som er så eksklusivt og så radikalt at Israel ser vi har meget, meget vanskelig for å avfinne sig med det Gud sier i det første bud. Det er den stadige syn i Israels folk. De tar seg andre guder ved siden av Herren. Ja, det er det noe problem da? Alle gjør jo slik. Alle tenker jo slik. Det er jo ikke så farlig. Slik tenkte Israel og så lade de sig påvirke av det som var den alminnelige tenkning i samtiden. De dyrker Herren men også makter ved siden av ham. Og dette er det som stadig også fører Israel til fall. I det vi her ser i Israel samtid, så har vi en meget nær parallell til det som også er åndssituasjonen i vår egen tid. Også i våre dager så har vi den samme tenkning om mellom oppfatninger og overbevisninger og ulike slags tro som leder in i den samme type relativisme som man kunne se den gang mens det som kjennetegner den kristne tro, Herren er en der er bare en vei til frelse det eksklusive som ligger i dette det er noe det oss og dagens mennesker finner fullstendig uakseptabelt. Så det er ikke så veldig stor forskjell på oss og de den i på dette område. Mikael berger altså David fra de som står ham etter livet. Og her er det... I forbindelse med det vi leser når David slipper unna slik, så finner vi en av de eldste, en av de første salmene som David har diktet, nemlig salme 59. Den skriver han i forbindelse med nettopp flukten og redningen fra disse som ligger i bakhold for å ta ham av daget. Og vi kan lese noen ganske få vers fra salmen 59, den er lang, så vi kan ikke lese hele. Dere ser av innledningen at den nettop er skrevet ved denne foranledningen som vi finner i kapitel 19 i første sammelsbok, hvor vi leser. Fri mig fra mine fiender, min Gud. Værn mig mot dem som reiser sig imot mig. Fri mig fra dem som gjør urett. Frels meg fra blodgjerrige menn. For se, de lurer på mitt liv. Sterke menn slår seg sammen imot meg. Uten misgjerning og uten synd hos mig Herre. Uten brøde hos mig stormer de frem og stiller sig opp. Våkn opp for å møte mig og se til. Ja, du, Herre, herrskarenes Gud, Israels Gud, våkn opp for å gjemsøke alle hedninger. Vær ikke nådig mot noen av de troløse nidinger. Så kan vi hoppe ned til de siste versene i salmen. Men jeg, jeg vil synge om din styrke. Jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet. For du er min borg, og min tilflukt den dag jeg er i nød. Min styrke. For dig vil jeg synge. For Gud er min borg, min miskunnhetsgud. Takk. Her ser vi hvordan Davids nød driver David inn i bønn. Og dette er noe av det som vi kjenner som noe av den den grunnleggende kristen erfaring. Nød føder bønn. Og ofte er det slik i et kristent menneskes liv at det å be med Davids ord, Be med Davids ord fra salmenes bok. Det kan ligge en veldig trøst for et menneske som er i nød. Rett og slett å be disse ord. For da ber du med ord som, så si, Gud lägger dig i møn. Og slik ber du med ord som også bærer i sig hjelpen og trøsten. Det er så å si slik at bønnens ord fra salmenes bok, de bærer med sig noe av den hjelpen som du nettopp trenger i nødsituasjoner. Det er viktig å merke seg dette. Senere utover i første sammølsbok så ser vi hvordan en rekke av de enkelthendelser som David er ute for, blir foranledning til flere av salmene, i salmenes bok. Vi skal etter hvert se noen av disse. Men den siste begivenheten som vi her leser i kapitel 19, den er uhyrebetydningsfull. Når David nå kjenner at han må på flykt. nå er det ingen vei tilbake. Hvor skal han da vende seg? Annet enn til Samuel, som hade oppsøkt ham, Samuel, som hade salvet ham. David trenger en å snakke med. Han trenger en som er en Herrens profet, som både kan hjelpe ham på vei, og hjelpe ham til å forstå noe av det han nå står overfor. Och slik hjälp han och David fått her hos Samuel. Her er det vi også for første gang ser det trekket som senere kommer til å få stor betydning i Israel. Vi hører om profetenes fellesskap, profetenes skare. Det er så å si en gruppe unge menn som er samlet omkring Samuel som utgjør den første profetskole. Slike profetskoler blir det etter hvert flere av i Israel, der unge menn samler seg hos profeten for opplæring i Guds ord. Og dette blir noe som i veldig sterk utstrekning kommer til å motvirke det som vi leser om i kapitel 3, som står det som kjennetegn på denne tid. Herrens ord var dyrt i de dager, og syner var det lite. Nå har Samuel meget bevisst startet så å se si, et slags opplæringssenter, en slags bibelskole, der unge menn kan få mer målbevisst og systematisk opplæring i og innføring i Guds ord, i det profetiske ord. Og slik lærer Herren å kjenne. Og dette kommer til å få en veldig betydning senere hen i Israel. Sannsynligvis er det slik at de fleste av de som senere kalles til profeter, de kommer fra Slike som har gått i profetskolen. Dette gjelder både om Elias og en Elisa. Og vi ser også rundt begge disse profetene slike profetskoler. Det som nå skjer når Saul sender folk av sted for å gripe David der i Nevaiot, det er at det helt tydelig er en slik åndsmakt i dette fellesskapet som gjør at de som kommer i nærheten, de blir dypt grepet av det de stilles overfor. Når det er slik som vi leser i våre bibler om profetisk henrykkelse, så er det en fortolkende oversettelse. Bokstavlig står det rett og slett bare at de profeterte. Det står ingenting i grunnteksten om henrykkelse eller om ekstase. Når en har lagt dette in i oversettelsen, så er det fordi man forestiller sig et slags utviklingsskjema i tråd med vanlig religionshistorisk tenkning, der den opprinnelige eller den primitive profeti har vært av ekstatisk karakter for først gradvis å modnes å komme ned på jorden. For her står man da så se si overfor den mer primitive profeti i profetien i den, dens opprinnelige form. det er å bemerke at det som kjennetegner Bibelens Guds tro, det er at den er ikke ekstatisk. Det ekstatiske element finner du i høy grad i Israels naboreligioner. Kananittisk religion, den bærer i stor utstrekning preg av dette, noe du kan lese et typisk uttrykk for, når du leser om balsprofetene på Karmel. Disse som til musik, danser omkring altare og prøver å danse sig inn i en henrykkelse, hvor de så kan få kontakt med guddommen. Bibelns tro, Bibelens gudstyrkelse, den er meget, meget nøkter. Den har ikke dette ekstatiske med sig i det hele tatt. Og det er viktig å være oppmerksom på, fordi det har med det å gjøre at der hvor det ekstatiske element kommer in, det vi si når mennesker så si er fra sans og samling, der kan mennesker like godt være under beherskelse av helt andre makter. Derfor vil gud ha det slik, at når han skal ind til mennesker, så vil han at menneskenne skal være dagklart, våktne og bevisste. Vi skal vite vad som kjr, for stå vad som sies. je? For der vvor ekstase, der vvor suggejon kommer in, der kommer også alle hånde myligheter ind for manipulationjon. Men Gud manipulerer ingen. Det å manipulere mennesker, det er uttrykk for at man ikke respekterer mennesker. Man vil så si lure noe inn hos menneskene som man, de ellers ville si nei til, som de var sig bevisst hva som skjedde. Gud gjør aldri slikt. Og derfor er kristen tro og kristen forkjønnelse skal alltid være preget av denne nøkterenhet, som taler til mennesker på en slik måte. De skal vite hvem som taler, hva som sies, hva en tar stilling til. Dette tror jeg må sies i våre dager, hvor vi ser i en del ulike kristne sammenhenger. Man har vendt tilbake til å hente inn en type ekstatiske elementer i kristentroen, det er å si dette er vesensfremmed for sann kristentro. Sann kristentro er nøkteren. Det vil se si, den er dagklar. Og derfor er det også vi møter en formaning ganske hyppig i noen av brevene i det nye testamentet. Det står hver edrue. Det sikter ikke, i, i flere sammenhengene siktes det her ikke primært til drukkenskap og at man advares mot drukkenskap. Det advarer jo Bibelen også mot i høy grad. Men når dette uttrykket brukes i flere sammenhenger i Testamentet, Nyttestamentet, hver edrue, så sikter det nettopp mot en åndelig edruelighet, en åndelig nøkternhet som er nødvendig å blir bevart i som troende. Det er nødvendig å si dette siden vi i våre bibeloversettelser finner spor av en tolkningstradisjon som øh, har med en bestemt religionshistorisk teori å gjøre, og som gjør at man altså har lagt noe inn i teksten som ikke står der i den opprinnelige grunntekst. Det som står er, helt enkelt, <coughs> Da fikk de se profetenes skare. De talte profetisk, og Samuel stod der som deres fører. Da kom Guds ånd over Guds sendebud, så de også talte profetisk. Slik skal det oversettes der som du oversetter nøyaktig etter grunnteksten. Og det er altså vi om her en åndsmakt som har det med sig, at mennesker gripes av det. En slik åndsmakt kan det være, i det er det som ofte er til stede i vekkelsestider i kirkens historie. Men det hører med vanligvis til unntakene i Guds rikes liv. Vekkelser er jo i all hovedsak også unntaksfenomener i kirkehistorien. Men det er en annen sak. Går vi nå vidare til det tyvende kapitel, så skal vi ikke lese dette i sammenheng. Men her ganske kort, bare peke på ett viktig trekk. Nå søker David råd hos Jonathan for å vite hvor skal han gjøre av sig. Og Jonathan kommer David til hjelp og trøster han. Og det er det vi skal ganske kort se. For i 16, ja, vi får lese det her sånn at David og Jonathan møtes på, ute på Ødemarken. Og så hører vi Jonathans ord til David som nå må gi seg på flykt. «Jonathan sa til David, «Ved Herren, Israels Gud, «Når jeg utforsker min far i morgen eller over i morgen på denne tid, «og ser at han er velsynnet mot David, «og jeg så sender bud til dig og åpenbarer deg det, «så må, det Herren, må Herren la det gå Jonathan ille både nå og siden. «Vil min far føre ondt over deg, «så skal jeg åpenbare det for dig og la dig slippe bort, «så du kan dra din vei, og Herren være med dig, som han har vært med min far. Og vil du ikke, hvis jeg enda er i livet, vil du da ikke gjøre Herrens miskunnhet mot mig, og ikke la mig dø? Aldri noensinne vil du ta bort en godhet fra mitt hus. Ikke en gang når Herren gjør ende på Davids fiender, og utrydder dem alle som ene, av jorden. Så gjorde en, gjorde Jonathan en pakt med Davids hus og sa, Herren tar heven over Davids fiender. Her fornyes altså den pakten som har vært, som ble gjort mellom David og Jonathan og som vi leste om i Kapitel 18. Og vi ser og skjønner at nå begynner Jonathan å ane meget tydelig at det er David som skal etterfølge søvn. Og så kommer vi til eh, Kapitel 23. Og der hører vi om dette, hvordan Jonathan søker David upp i ødemarken. Vi leser fra vers 16. Takk. Mens David var i skogen i Sifts ørken, dro Jonathan Søls sønn av sted og kom til ham i skogen, og han styrket hans mot i Gud. Han sa til ham, «Vær ikke redd. Min far Søls hånd skal ikke nå dig. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være den neste etter dig. Det vet også Søl, min far.» Så gjorde de begge en pakt for herrens åsyn, og David blev i skogen, men Jonathan dro hjem igjen. Det er siste gang David og Jonathan ser hverandre her. Nå ser vi dette har nådd frem til klar erkjennelse hos Jonathan. Det er David som er herrens utvalgte. Og vi ser Jonathan med sønner, ikke David prøver ikke å ta fra David det som Herren rekker ham og har kåret ham til. Han styrket hans mot i Gud. I det fellesskapet som er mellom David og Jonathan, så ser vi ett meget klart forbillede også på vad det er som skal kjennetegne det kristne fellesskap, det helliges samfunn. Der det altså er slik at det ikke er egeninteressen som skal styre, for alt for ofte kommer den inn imellom menneskene. Men det som Jesus selv lærer, at nesten... Og nestens beste kommer foran. I de hellige samfunn så virkeliggjøres noe av dette der det får være på rettevis. Og her er altså Jonathan og David sitt fellesskap og sitt vennskap noe av et forbillede som vi har gjør vel i å lære av. Mye mer kunne vært sagt om dette, men nu tror jeg at vi setter punkt om her, for denne perioden, av, som vi har sett på i Davids liv. De neste kapittelene dreier seg nå om Davids nøds- og forfølgelsesår, som vi skal se nærmere på neste gang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.